0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Pure Positive Power Podcast. Mein Name ist Isabella Oscherben. Ich bin Sängerin, Stimm- und Kommunikationstrainerin und Moderatorin. Und heute geht es um das Thema Authentisch im Beruf. Authentisch sein, das klingt ja wunderbar. Das ist eine Phrase, die in aller Munde ist und man immer wieder hört. Nur, was bedeutet es denn eigentlich, authentisch sein? Authentisch kommt aus... Oder Authentizität aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt man selbst sein. Wenn man authentisch ist, dann wirkt man nicht gekünstelt, sondern offen, freundlich, entspannt und einfach echt. Man, sieht, man, man steht zu seinen Stärken und auch zu seinen Schwächen und man weiß genau, was man will und was man nicht will. Im Beruf authentisch zu sein bedeutet, dass man das findet, was dem eigenen Wesenszug entspricht. Sprich, wenn ich jetzt nicht mit gut nicht gut mit Menschen umgehen kann und nicht gerade das Kommunikationstalent bin, dann werde ich vielleicht im Kundenservice nicht gerade glücklich sein. Und das ist genau auch das Gefühl, auf das wir achten dürfen, glücklich sein. Und generell unsere Gefühle sind so ein guter Leitfaden für die Richtung, die uns authentisch macht oder die, die uns weniger authentisch macht. Warum verändern wir uns aber nicht beruflich, wenn wir uns da, wo wir sind, vielleicht nicht gerade wohlfühlen? wenn wir wissen, das Glück, das würde woanders liegen? Und die Antwort ist wieder ein Gefühl, nämlich die Angst. Mein heutiger Gast ist der festen Überzeugung, dass man seine Ziele nur mit dem Herzen erreichen kann und dass es sich absolut lohnt, authentisch durchs Leben zu gehen. Ihr beruflicher Werdegang ist keiner, den man jeden Tag so sieht. Angefangen hat sie 1981 als Krippenerzieherin in Berlin und nach 13 Jahren in diesem Beruf, auch im, in einer leitenden Position, änderte sie plötzlich ihren Berufsweg komplett und befand sich auf einmal in diversen Unternehmen als Account-Managerin, Projektmanagerin, Sales-Managerin und übernahm 2017 auch die Leitung der Meko-Akademie. Und heute ist sie Inhaberin und Leiterin der ACT-Dozentenvermittlung in Berlin und selbstständige Beraterin und Coach. Ihr Lieblingsberuf ist aber Mutter und Oma zu sein. Wie sie es geschafft hat, ihren authentischen Beruf zu finden und welche Ratschläge sie für all jene hat, die es bisher noch nicht geschafft haben und noch vieles mehr, das erzählt sie uns heute im Interview. Schön, dass du da bist, liebe Marita Kunert.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Marita, du hast ja wirklich einen interessanten beruflichen Lebenslauf. Ich möchte auch gleich darauf zu sprechen kommen, aber vorher möchte ich noch von dir zum Einstieg wissen. Was heißt es denn für dich, authentisch zu sein?
1: Also ich habe vor ein paar Tagen mal was gepostet, sei wie du bist, das kommt sowieso raus. Und ich glaube, genau das ist es. Es ist ein bisschen humorvoll gemeint, aber es ist so. Blender sind in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr gefragt und es kommt raus. Und jeder, gegen, der einen gegenüber sitzt, merkt das. Authentisch sein ist für mich Ehrlichkeit, für mich mir selbst gegenüber, aber auch meinen Mitmenschen, meinen Kunden gegenüber. Weil... Ähm, so wie du schon sagst, ne? Stärken und Schwächen, wenn ich die selbst akzeptiert habe und die auch äh, annehmen kann und mein Gegenüber merkt, dass ich das auch lebe, dann schafft es Vertrauen. Das ist einfach wichtig. Ne? Und Vertrauen ist für mich das Wichtigste. Mein Kunde und meine Mitmenschen müssen denken, dass ich es ehrlich mit ihm meine. Das heißt, äh, sie müssen Vertrauen haben und ähm, ja, es, es kommt einfach eine Energie rüber und es passt. Und nur so äh, kann man auch Kunden gewinnen und kann man auch, Freunde gewinnen, sage ich immer, das gehört auch dazu. Ja. Und man selbst ist glücklicher, man verbiegt sich nicht, man hat weniger Magenschmerzen, sage ich immer, wenn man seine Werte lebt. Also ich bin, finde, das Wichtigste ist, kenne deine Werte und lebe sie. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und ich mache das noch nicht so lange, aber seitdem ich es mache, geht es mir besser. Vielen, viel Dank. Ja.
0: Sehr, sehr toll, ja. Absolut. Ich, ich würde das so unterschreiben. Authentizität hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Hm. Ich habe auch ich weiß nicht, wie du das siehst, Vertrauen zu sich selber auch zu haben. Zu wissen, das, das, das tut mir gut und das tut mir vielleicht weniger gut, oder?
1: Es hat natürlich auch was mit Lebenserfahrung zu tun. Ne? Und eben, dass man ja. auch gute Menschen um sich herum hat. Dass man wirklich Menschen hat, die ehrlich mit einem reden und die auch sagen, okay, äh, das geht so nicht und schauen auch mal nach. Die muss man sich aber holen. Ne? Also ich habe wirklich mir Menschen äh, in mein Umfeld geschaffen, also reingeholt in mein Umfeld, die mir gut tun. Das ist, okay. glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Das ja, hat etwas mit Glück zu tun. Bisschen.
0: Natürlich, natürlich, ja. Ähm, wir haben ja schon gehört, dass du eine ziemliche berufliche Veränderung jetzt erlebt hast. Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen. Was hat dich denn dazu motiviert, dich als von der Krippenerziehung immer mehr in Richtung zur Unternehmerin zu entwickeln?
1: Ja, <lacht> wie viel Zeit haben wir? <lacht> also es ist eigentlich so, ich, ich mache alles mit Leidenschaft und ich war mit Leidenschaft Erzieherin. Also es war wirklich meins, also ich habe es geliebt und ich war typisch im Osten groß geworden, eine Offiziersehefrau, das heißt, ich bin auch dann mit meinem Mann immer mitgezogen und dann kam die Wende und ähm, ich musste einfach mich verändern, das ging nicht anders beruflich, aber ich habe einfach die Chance ergriffen, habe gesagt, ich mache was Neues draus. Bin dann in Kauffrau für Bürokommunikation geworden. Es hat keinen Spaß gemacht, ich brauchte mehr Menschen, hatte aber das Glück, dass ich ein Praktikum gemacht habe in einer Sprachschule und habe die Chance genutzt und habe dann nebenbei, neben meiner Ausbildung, einfach gleich den Privatkundenbereich aufgebaut. Dann bin ich dort eingestiegen, dann kam eine Veränderung, ich musste den Firmenbereich übernehmen, was mir keinen Spaß gemacht hat, weil ich das nicht, kein Vertrauen zu mir hatte, dass ich es kann. Mhm gesagt nutzt die Chance probier es aus also du merkst schon ich bin jemand der einfach daraus aus Veränderung was Gutes zaubern will und habe es übernommen und bin dann eigentlich Schritt für Schritt immer mehr von einem Unternehmen ins andere gegangen und habe gemerkt ich kann Menschen begeistern ich kann Menschen einfach zeigen dass ich es ehrlich mit ihnen meine ich habe es anders gemacht wie andere ich habe nicht ich war authentisch ich habe eben auch mal gesagt, kaufen Sie es nicht, es passt nicht zu Ihnen oder solche Sachen. Also wenn es so war, war es so. Hat mein Umsatz aber nicht geschmälert dadurch. Dann kam die Zeit beim Bildungsträger, das war wirklich auch zufällig. Und da habe ich gedacht, okay, da könnte man was machen. Wir bauen eine Akademie. Habe ich für meinen Geschäftsführer eine Akademie aufgebaut. Wieder mit Leidenschaft natürlich, aber immer noch nicht für mich. Und dann habe ich die Dozentenvermittlung kennengelernt. Ich war Kunde. Sie haben mir die ersten Dozenten vermittelt. Ich glaube, damals hatten wir 20, hatten sie damals. Jetzt haben wir 600. Und äh, dann kam die Entscheidung, ich will dort arbeiten. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben wirklich nach dem Herzen entschieden, ohne Sicherheit. Und habe gesagt: Hier will ich arbeiten. Ihr arbeitet nach meinen Werten. Ich kann meine Werte leben. Hier möchte ich hin. Und habe dann angefangen, erst mal ein Jahr als Minijob. Und habe wirklich da. Nach und nach mich hochgearbeitet, eingearbeitet, wie man es so will. <lacht> und es war immer mehr meins, bis ich dann endlich mich entschieden habe, im Mai 2019 als Inhaber das zu übernehmen, als zweiter Gesellschafter. Das war auch nochmal so ein Riesenschritt für mich. Und äh, seitdem geht es eigentlich bei mir trotz Corona beruflich ziemlich weit aufwärts. Also ich sage, also Erfahrung kann ich immer nur sagen, das kann ja jeder, man muss einfach die Chance nutzen, die man hat und man muss viel Glück haben. Das gehört natürlich auch dazu. Und so ein bisschen Optimismus, ein bisschen ja, ein bisschen Naivität gehört, glaube ich, auch noch dazu. Aber.
0: Sehr, sehr gut, ja. Das, das, das glaube ich dir sofort. Ähm, eingangs habe ich erwähnt, dass Gefühle... Und hast du ja auch schon jetzt gesagt, dass Gefühle so gute Indikatoren sind oder sein können, um zu wissen, bin ich jetzt meinem authentischen Ich näher gekommen oder vielleicht mhm. nicht. <lacht> es gibt natürlich aber auch Gefühle, die uns da lähmen können oder ein spezielles Gefühl, das uns lähmen kann, die Angst. Oh. Ja. <lacht> welche, welche Rolle spielt denn Angst in deiner beruflichen Laufbahn?
1: Also, ich glaube, Angst kennt jeder. Existenzangst, äh, Versagensängste sind, glaube ich, waren für mich das Schlimmste. Also, das war für mich eigentlich viel schlimmer als alles andere. Ähm, ich habe ehrlich gesagt viel kämpfen müssen, aber auch da habe ich mir jemanden geholt. Ich werde seit, glaube ich, jetzt warten, seit über zehn Jahren habe ich einen Coach an meiner Seite, der wirklich für mich da ist. Der mich unterstützt und wir arbeiten einfach da dran. Wir schauen, was ist dahinter. Ich meine, stell, wenn man sich seine Angst stellt, dann kriegt man mit, ist es überhaupt eine Angst oder ist es eigentlich auch nur Witz vorgeschoben manchmal? Was ist es wirklich? Und äh, welches Risiko geht man ein, dass man da einfach nochmal drauf geht? Und ich habe da extra nochmal einen Spruch, den habe ich gehofft, dass ich ihn heute mal runterbringen kann, weil das ist das, nach ich wirklich lebe. Das ist das, was sie mir sagt, wenn es um Ängste geht. Du glaubst, du hast Angst zu fallen, dabei hast du nur Angst, dich zu erheben. Und das ist eigentlich so mein Spruch, der bei mir wirklich ganz wichtig war, wo ich gesagt habe, was ist es jetzt? Ne? Hast du Angst vor der eigenen Courage? Oder sind da wirklich wahre Ängste? Einfach mal die Angst anschauen und gucken, was ist da wirklich da. Ne? Und manchmal muss man einfach auch mal über, einfach mal über seinen Schatten springen, sage ich immer. Also so habe ich es gehandhabt. Sehr mhm. ja, schön.
0: Ich glaube, Angst ist gerade am Anfang yeah. ein großes Thema, oder? Oder vielleicht sogar bei vielen schon die, die, der Gedanke an den Anfang. Aber spätestens, wenn man dann zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hat und man sagt, ja, ich habe mich jetzt getraut, was zu machen, ähm, spätestens dann irgendwann steht man da und denkt, so, und jetzt? <lacht> was würdest du denn jemanden raten, der vielleicht jetzt gerade ganz am Anfang seiner Karriere oder seiner neuen beruflichen Laufbahn steht?
1: Also ich glaube, ein bisschen Realität ist immer ganz gut. Ne? Leidenschaft ist wichtig. Das Erste, was ich immer frage, ist, warum? Wenn einer zu mir kommt und sagt, er möchte das machen, frage ich immer, warum. Weil ich glaube, es ist wichtig, ist es die Eigenmotivation oder ist es eine Fremdmotivation? Ne? Mache ich das jetzt, weil mein Mann sagt, ich soll Geld dazu verdienen? Oder mache ich das jetzt, weil es meine Leidenschaft ist? Oder meine Mutter hat gesagt, mach was Anständiges in deinem Leben. Ne? Warum möchte ich das machen? Ne? Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann muss man Klarheit haben. Also ich habe ganz viele, die zu mir kommen, die haben einen bunten Strauß an Weiterbildungen und ganz viele Ideen und alles und dann stehen sie da und können damit nichts anfangen und dann muss man einfach erstmal da sortieren und dann eine Klarheit reinbringen, was will ich wirklich und nicht, was, was, was wollen die anderen, sondern was will ich. Kann ich mir das auch vorstellen, noch irgendwann zu machen in 20 Jahren und wenn das wirklich so passt, das merkt man im Gespräch, wenn so die Augen leuchten, wenn sie dann so erzählen, was so in zehn Jahren passieren soll, dann weiß man, dass es richtig ist. Und dann muss man einfach ein bisschen sortieren, ein bisschen Klarheit reinbringen, sie ein bisschen unterstützen, dass sie mutig anfangen und dann kann es losgehen. Ich meine, was noch wichtig ist, wenn wir bei der Realität sind, einfach mal schauen, gerade für Selbstständige, was brauche ich? Ne? Was brauche ich finanziell? Ich meine, wenn, machen wir es sich vor, das ist wichtig. Ne? Und ich meine, es ist einfach gerade am Anfang, ich muss vom ersten Monat an leben. Das ist nun mal so, wenn ich selbstständig bin. Ne? Und es muss nicht viel sein, aber es muss das Notwendigste da sein. Und da muss ich natürlich vorher mir drüber im Klaren sein. Was brauche ich? Was kann passieren, wenn es schief geht? Das muss ich auch wissen. Mhm. Ne? Und dann einfach starten, denke ich mal. Also muss nicht perfekt sein, einfach starten. Mhm.
0: Ja, das, das, starten, empfehlen immer. das Starten ist wirklich tatsächlich sehr wichtig, das sehe ich auch so wie du. Ähm, hm. Du hast mir ja auch erzählt, dass du selber eigentlich gar kein Studium hast und dass du früher gedacht hast, das ist so ein Riesenhandicap und dass du dich, dass du dich gefragt hast, bitte, wie soll ich jemals erfolgreich sein ohne ein Studium? Wie denkst du heute darüber?
1: Also, ich werde nie eine erfolgreiche Wissenschaftlerin oder Professorin sein, das weiß ich. Das wird auch im Studium nichts. Aber in meinem Bereich glaube ich, brauche ich es nicht. Also, ich habe unwahrscheinlich jetzt eine Lebenserfahrung dazu gewonnen. Ich glaube, jetzt kommt auch schon die Weisheit des Alters dazu. Das kann man jetzt auch so sagen. Ich studiere die Menschen. Ich bin ganz viel mit den Menschen im Gespräch und ich glaube. Ich glaube, das ist wichtig. Natürlich hat man auch seine seine Weiterbildung gemacht, aber für meinen Bereich glaube ich, sage ich mal, so studiere ich das Leben. Aber es war eben so, es war eine Macke, bin ich ehrlich. Das habe ich auch so gesagt, weil ich damals in meine Sprach Angebote verkauft habe, da habe ich mit Unternehmen zusammengearbeitet, da saßen Wissenschaftler mir gegenüber, große Direktoren und ich als kleine ehemalige Krippenerzieherin, da hatte ich schon so ein bisschen meine Hälfte. aber das ist jetzt eigentlich schon, das ist jetzt eigentlich vorbei und ich merke auch, dass viele, die ganz viele Studium abgeschlossen haben, ganz viele Ausbildungen haben, kochen auch noch mit Wasser in vielen Sachen. Ja. Ich meine, jeder auf seinem Bereich ist natürlich, muss natürlich wichtig sein. Und immer, natürlich ist es wichtig, sich fachlich weiterzubilden. Also da das auf jeden Fall, das sage ich immer. Definitiv. Aber um, sag
0: mal, Marita ja
1: kein findest du dann, dass
0: Authentizität etwas auch mit Erfolg zu tun hat oder in gewisser Weise zusammenhängend
1: ist? Ich... Ich glaube, dass, man, dass die Chance nicht mehr so groß ist. Ich glaube, es gibt immer noch Leute, die ihre... Also ich, ich kenne auch bestimmte Bereiche. Da glaube ich, ist es auch wichtig, wenn man sich hinstellt und sagt, ich bin der Größte, ich kann alles. Ich glaube, solche Bereiche gibt es auch. Der hat seine passenden Kunden gefunden. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit braucht man Menschen, die man versteht. Also ich habe damals... Das allererste Mal musste ich ein Interview schriftlich geben über meine Arbeit und da habe ich dann wirklich angefangen und habe das ganz professionell, businessmäßig aufgeschrieben, hatte noch ein Jackett an auf dem Foto, wie sich das gehört und alle Fragen beantwortet und habe das meinem Geschäftspartner gegeben und der hat gesagt, das bist du nicht, das hast du nicht geschrieben. Ich sage, doch, das habe ich geschrieben. Und dann habe ich das so geschrieben, wie ich mit meinen Kunden reden würde. Und jetzt ist es so, das ist immer das Erste, was ich gebe, bevor wir uns sehen und dann weiß der Kunde genau, wie ich ticke und ich glaube, das ist es, so dieses wie tickt der andere, ne? passt er zu mir, ist die Chemie da, versteht er mich, ich glaube, das ist es, um was es geht, der hat auch Schwächen, das ist gut für mich, das ist nicht einer, der da steht und der sagt von Anfang an, ich, ich habe alles gleich leicht erreicht, ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr, mhm. nicht mehr das, was gesucht ja. wird, also da ja. stehe ich 100% hinter. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ähm, Authentizität und Traumjob ist jetzt auch ein gutes Stichwort, weil Vielleicht gibt es jetzt, jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer, die, die denken, ich habe jetzt auch schon meinen Traumjob gefunden, ich fühle mich da auch sehr, sehr wohl darin und es gibt ja diese Bewegung mit Folge deinem Traum und so weiter und ich weiß nicht, in meinem Bekanntenkreis gibt es viele Leute, die genau das tun, äh, viele Leute, die darin auch ganz gut erfolgreich sind, die vielleicht schon einen Stock, Kundenstock haben. Ähm, du hast mir im Telefonat erzählt, Du gehst jetzt sogar noch einen Schritt weiter und fragst nicht, wie finde ich meine Kunden, sondern wie finde ich meine Lieblingskunden? Jetzt frage ich dich, inwiefern hilft Authentizität dabei, die richtigen Kunden anzuziehen oder vielleicht sogar die richtigen Preise zu definieren?
1: Also ich glaube, also ich persönlich muss sagen, ja, ich möchte meine Lieblingskunden haben. Das hat lange gedauert, bis ich da hingekommen bin, weil einfach, äh, es ist nicht so anstrengend, es macht mehr Spaß für beide Seiten. Es ruft ganz anders, wie ich immer so schön sage. <lacht> ne? Und äh, wenn ich jemanden, es, es hat doch immer einen Grund, warum mich jemand anspricht oder warum dich jemand anspricht oder jemand anders, weil es einfach passt. Und ähm, dann, dann gebe ich auch das Geld dafür aus. Und es, für mich ist es wichtig, ich habe das auch deshalb gesagt, weil ich äh, viele habe, die sagen, wo finde ich den Kunden, der meinen Preis zahlt, ne? Das ist die falsche Ansage. Es ist immer, was will ich, was bin ich wert, was kann ich geben und wen möchte ich haben? Und das strahlt man dann auch aus. Das strahlt man aus, wenn man spricht in seinen Posts oder was man für Aussagen macht jetzt im Social Media. Und dann kommen auch die richtigen Kunden. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Weil es sind, ja, es sind ja so viele Kunden da und es sind aber auch so viele glaube ich mal, bei Trainer und Coaches da und trotzdem gibt es immer noch viele, die erfolgreich werden, weil jeder seinen eigenen Kundenbereich hat. Und ich habe festgestellt, wenn ich Kunden habe, mit denen ich äh, so auf der gleichen Wellenlänge bin, die die gleichen Werte haben, dann, dann macht das viel mehr Spaß. Also und das, das möchte ich einfach auch. Ich möchte auch Spaß haben für beide Seiten natürlich. Es geht immer um beide Seiten. Ja, ja. Ist ja
0: stimmt. Schön gesagt. Um ich wollte irgendwas dazu sagen und jetzt habe ich das total vergessen, weil ich so ge ge gebannt zugehört habe. <lacht> <lacht> um, aber ja, das mit den Lieblingskunden ist natürlich für beide ein Vorteil und genau, um, auch die, die, die Kommunikation ist eine andere, wenn ich weiß, das und das möchte ich, dann habe ich meine Website vielleicht anders, dann ziehe ich mich anders mhm. an, dann bereite ich mich ganz anders darauf vor, oder?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich habe jetzt gerade wieder mit einem Kunden gesprochen und ich habe auch gesagt, ich sage, es geht nur darum, was du willst. Und äh, zeig, wer du bist und äh, zeig deine Liebe zu Berlin, ne? weil dann ziehst du auch die Kunden zum Beispiel an, weil sie ist einfach, das ist ihr, ihr größtes Ding, sie liebt Berlin. Und ich sage, mach das doch für dich zum Nutze, sage ich. Du ziehst dann Leute an, die auch Berlin lieben. Das ist einfach so. Und auch im Netzwerk schafft man Partner, die dann sagen, Mensch, mit dir möchte ich zusammenarbeiten.
0: Es finden sich immer die
1: richtigen. Ja, das stimmt. Und ich
0: glaube auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so eine, wenn man, wenn man das, das Mindset der Fülle jetzt angeht, es gibt genug Kunden für alle, es gibt genug Geld für alle, es gibt genug für alle. Das ist auch eine andere Herangehensweise als ich muss jetzt irgendwie meine Preise an das anpassen als das Minimum. Und jetzt ist gerade Corona und jetzt hat keiner ein Geld, also muss ich jetzt da runterfahren.
1: Das ist was anderes, oder? Wie siehst du das? Also es ist so, ich habe auch immer gesagt, also, also mein Coach hat zu mir seit zwei Jahren gesagt, du wirst neben der Dozentenvermittlung noch Beratung machen. Das wäre schade drum. Du machst das schon so viel jetzt nebenbei ohne Geld. Du musst das mal machen. Und ich immer, nee, ich, es gibt so viele, die das machen und ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Und jetzt in der Corona-Zeit auf einmal hat es von alleine, einfach habe ich erreicht. Ich habe meinen Preis und ich habe meine Kunden. Ne? Ich glaube einfach, das ist auch so ein bisschen das Selbstvertrauen, das man haben muss und dass man rausgeht. Und dass man sich zeigt. Ne? Also ich meine, wir machen uns das ja machen das ja hier vor, wie es ist ne? mit den ganzen Netzwerken und äh, gerade auch die Frauennetzwerke, ne? weil, wie ich sage, es ist für jeden ein K sind Kunden da und für jenes Geld da. Und in Frauennetzwerken sieht man es ja auch. Da hebt man sich gegenseitig, da hat man keine Konkurrenz. Mhm. Und äh, ich glaube, äh, da sieht man es auch ganz genau, um was es geht. Und ich habe letztens gelesen von einem, ganz, äh, von einem bekannten Coach, der hat gesagt, stellt euch nicht immer vor, ich bin Coach und Berater, stellt euch vor, ich bin, ich bin Marita, ich bin Coach und Berater, aber ich bin Marita und mhm. du bist Isabella und es ist Rotraut und Silke, also das ist es, worum es geht, ne? dass man sich selbst vorstellt und das andere, das gehört dazu, aber eigentlich glaube ich, das sagt eigentlich alles aus, ne? was, um was es geht, es geht darum, du bist die Person und um dich geht es.
0: Mhm, total, ich als Marke auch,
1: oder? Ja, genau. Genau, ne? das ist auch nochmal interessant. Das ist so. Ist übrigens mein Ziel dieses Jahr bis Oktober, dass meine Marke steht. Mal sehen. Stimmt, <lacht> das, das passt gut zu, zu meiner nächsten
0: Frage, weil egal, ob man jetzt sagt, ich bin selbstständig oder, oder, oder arbeitssuchend oder angestellt oder was auch immer, wir alle haben nicht nur unsere Ängste, sondern wir haben auch unsere Träume, unsere Ziele. Welche Rolle spielen denn Träume für dich als Unternehmerin und wovon träumst du für deine Zukunft?
1: Also Träume, muss ich, da bin ich ganz ehrlich, das geht bestimmt vielen so, das war lange nicht so meins, ne, weil ich gar keine Zeit dafür hatte. Äh, da ging es immer darum, mein, meine Arbeit zu erreichen, mein Ziel zu erfüllen, meinen Umsatz. Ähm, aber je mehr ich meine Arbeit liebe, umso mehr Träume habe ich auch. Das kann ich nur so sagen. Und ähm, Also wie gesagt, ich möchte dieses Jahr, die Dozentenvermittlung steht, da habe ich viel, muss ich sagen, das läuft, da bin ich auch sehr zufrieden. Und ich möchte meine eigene Marke bis Ende des Jahres haben. Marita Kunert soll man nicht nur kennen als Dozentenvermittlung, das habe ich schon geschafft, sondern eben auch als Berater für Existenzgründer zum Beispiel. Und dann natürlich so meine Träume, ich hatte es dir ja schon erzählt, ich möchte natürlich so spätestens ab nächstes Jahr, möchte ich drei Monate im Jahr in Portugal leben. Ich möchte von dort aus leben und arbeiten, aber am Meer. Das ist so mein Traum. Ich bin immer noch ein bisschen realistisch, wenn ich träume. Ich bin noch nicht niemand, der jetzt so unrealistisch träumt. Aber das ist so mein Traum und das werde ich auch schaffen, das weiß ich.
0: Davon bin ich so, so, sowas von überzeugt. Cool. Ach, das, da kriege ich gleich Fernweh. Ja,
1: dann treffen wir uns da alle. Ja, bin ich sofort
0: dabei. Ähm, gut, dann möchte ich noch mal kurz zu deiner Dozentenvermittlung kommen, also ACT-Dozentenvermittlung. Ihr helft Trainerinnen, Beraterinnen, Coaches in Deutschland, ihr seid in Berlin. Die ganz am Anfang stehen bei der Vermittlung und du eben stehst als Coach zur Verfügung für alle, die sagen, ich möchte jetzt noch weitergehen, ich möchte mich da intensiver vorbereiten. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, wobei genau du deinen Kunden hilfst, beziehungsweise mhm. was, also wer, wer, wer ist sozusagen angesprochen von deinem Angebot?
1: Also die Idee dahinter ist mit der Dozentenvermittlung, dass wir eben für die Trainer, Coaches und Berater, die starten, eine Orientierung geben. Die wissen ja gar nicht, noch nicht richtig, was gibt es alles auf dem Markt. Sie müssen sich ausprobieren, sie sollen ihre ersten Aufträge kriegen und die bekommen sie dann über die Dozentenvermittlung im Weiterbildungsbereich. Mhm. Es gibt viele, die dort super Arbeit leisten und sich da sehr wohlfühlen. Es gibt aber auch viele, die sagen, ich will mehr. Und für die, Le die bin ich dann da und sage, pass auf, wir können uns zusammensetzen, wir schauen mal, wie wir dich im, im Unternehmen, in der Businesswelt, wie wir dich da nochmal aufbauen. Das heißt, es ist ja so, dass im Weiterbildungsbereich die Honorare leider nicht so hoch sind. Ne? Man muss da auch sehr fleißig sein, aber es ist eine super tolle Arbeit mit den Arbeitslosen und mit vielen, die wirklich Unterstützung brauchen. Da bewundere ich sie alle sehr für, muss ich sagen. Das ist nicht, könnte ich nicht, ich hätte nicht so viel Kraft. Aber viele sagen einfach, es reicht mir nicht, ich will mehr. Und sie können noch mehr und wollen mehr. Und dann bin ich da und mache mit ihnen die Orientierung, eine Klarheit, also ich stehe wirklich, für mich ist Klarheit das Allerwichtigste. Wenn ich nicht selbst klar bin, was ich will, dann kann ich auch nicht erfolgreich werden. Und dafür bin ich gerne da und begleite sie dabei. Sehr gut, aber du hilfst natürlich auch Leuten,
0: oder Marita, du hilfst natürlich auch Leuten, du coachst ja online. Also jetzt jemand, der Berater ist, Trainer, Coach oder irgendetwas in dieser Richtung, der kann sich gerne an dich wenden und äh, beruflich, egal wo man steht, äh, ja. mit dir kommunizieren und deinen Rat einholen.
1: Ich muss aber dazu sagen, ja. ich bin mehr Berater als Coach. Das muss ich immer dazu sagen, weil ich einfach mhm. in den letzten Jahren so viel Wissen und so viel Erfahrung gesammelt habe, dass ich das einfach sehr gerne weitergebe. Und wenn ich dann irgendwelche Ideen habe, dann würde ich ja platzen als Coach, wenn ich darauf warten muss, bis es selbst. Also ich gebe das sehr gerne auch als Berater weiter. Ich habe da ziemlich viele Ideen immer und äh, ich glaube, so ein bisschen, was ich so mag, ist so, ich vereinfache sehr gerne die Dinge, dass die machbar sind. Ne? Vieles wird viel zu kompliziert gedacht. Und manchmal muss man es einfach mal, mal vereinfachen und dann ist es einfach, dann geht's, Dann funktioniert mhm. es auch. Nicht Sehr zu kompliziert, gut. nicht zu perfekt, einfach sondern starten, sag ich Einfach mal, mal loslegen. Genau.
0: Sehr gut. Also wer einfach mal loslegen möchte, der kann natürlich die Marita kontaktieren. Ich habe die E-Mail ja, ne. hier, die Website und so weiter, alles verlinkt auch auf der Homepage. Ihr findet das alles. Aber wer gleich sofort eine E-Mail hinschreiben will, m.kunat at act-team.com. Da kann jetzt noch während wir okay. reden, eine E-Mail an dich schreiben. <lacht> Möchtest du, liebe Marita, zum Abschluss noch eine besondere Botschaft an alle
1: Zuhörerinnen und Zuhörerinnen
0: richten, ausrichten?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, seid nicht so perfekt, sondern seid echt, seid glaubwürdig und voller Leidenschaft. Dann funktioniert es. Also das ist das, so lebe ich, und ich kann sagen, dass das wirklich auch so gut gesehen wird
0: von allen. Schön. Und ich darf vielleicht noch ein Zitat vorlesen, das ich auf deiner Website gefunden habe. Ich weiß, dass Träume nur in Erfüllung gehen, <lacht> wenn man etwas dafür tut. Von Morgan ja. Freeman. Genau. Schön. Liebe Marita, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses bereichernde Interview mit dir.
1: Danke.
0: Danke, dass du da warst. Und liebe positive Power-Podcast-People, <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vergesst nicht, den Podcast auch zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Und bis wir uns wiedersehen, bewahrt eure pure positive Power. Alles Liebe, eure Isabella.